0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Ainda, animais, crescimento e terminação, como que é essa distribuição de dieta? Vamos dar uma fracionadinha, ainda vamos molhar? E se for um sistema né, mais adaptado, aí a única resposta que eu tenho, já meu, é vamos diminuir o incremento calórico das dietas. Qual a estratégia que pode ser utilizada? Que seja a gente ter uma fonte ali de energia mais prontamente disponível, né? quando a gente vai olhar a diferença da energia metabolizável para trabalhar com energia líquida, então que a energia líquida seja superior. Que a gente possa utilizar, então, mais aminoácidos cristalinos, que é uma estratégia que funciona. Uhum. Será que nós podemos alterar também no momento que o animal ele vai consumir mais uma dieta um pouquinho mais concentrada? Então, essas seriam as estratégias. Mas tudo isso, Jamil, a gente já sabe, todo mundo já sabe, mas não é realizado. Uhum. E às vezes a gente vai procurar alguns aditivos, a gente está procurando algo muito mais além, uma tecnologia muito mais rebuscada.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A Seva está ao lado da suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos além da saúde animal. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o SinoCast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na sinocultura, MSD Saúde Animal, Everypig, Pig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje, temos a
1: honra de receber o professor Paulo Campos. Professor Paulo, tudo certo? Tudo ótimo, Jamil, muito obrigado pelo convite e agradeço também a todos os ouvintes que estarão conosco.
0: Perfeito, perfeito. Professor, para aqueles que não te conhecem, pode te apresentar um pouquinho e dizer um pouco da tua trajetória na sinocultura?
1: Bom, meu nome é Paulo Campos, atualmente eu sou professor do Departamento de Isotecnia da Universidade Federal de Viçosa. E a minha história né, junto à zootecnia, ela começa também aqui na Universidade de Viçosa, no ano de 2005, quando eu comecei a minha graduação em zootecnia aqui no departamento. E numa época, né, ainda em 2005, nós tivemos um período de greve, na qual meus amigos viajaram né, para ver os pais e eu fiquei com uma turma de colegas aqui, cada um procurando estágio, e a minha oportunidade foi justamente estagiar no setor de suinocultura da UFV, no qual, depois de algum tempo, eu fui convidado para fazer estágio né como iniciação científica, e desde então não parei mais. Então, tive três anos de iniciação científica, junto aí da professora Rita Flávio do professor Juarez Donzelli, e depois desse período, tive a oportunidade de fazer um estágio fora, junto à empresa é, de genética. Fiz o meu mestrado aqui na UFV em colaboração com o INRA, então tive a oportunidade de fazer um mestrado sanduíche, na qual durante seis meses eu fiquei lá na França é, sob orientação do doutor Jean e também do doutor David Renaldo Em seguida, eu tive um convite, a oportunidade de realizar é, o doutorado pleno lá na França, também sob a orientação do Dr. Jean Noble, David Reynaldo e da pesquisadora Nathalie Lefloch. Após isso, retornei para o Brasil, inicialmente comecei minha carreira como professor lá na Universidade Federal dos Vares de Guitiões e Mucuri, a Federal de Diamantina, e no finalzinho, então, de 2017, eu iniciei a minha atividade como docente aqui na UFV, e, graças a Deus, estou aqui até hoje, muito realizado.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche terminação? Deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Legal, legal. E qual que seria o maior ensinamento que você aprendeu com o Renaudor e o Noblé?
1: Ensinamento com Janoblé e David Renaldor. É a ética profissional, Jamil. Então, a ética no sentido do rigor científico, daquilo que a gente faz sempre tem um propósito, né? Sair um pouco daquela pesquisa de prateleira e entrarmos numa pesquisa aplicada que em breve nós poderemos passar isso aí para o produtor, que a gente possa adequar melhor os regimes nutricionais, a gente possa trazer inovação. Então, esse rigor científico, essa ética científica, esse compromisso também de retornar os resultados para a sociedade é, foi algo que me marcou e marca muito e eu tento preservar essa linha de pesquisa e também esses valores em tudo que eu faço.
0: Legal, legal. não, Excelente, professor. E até já iniciando o nosso bate-papo mais técnico, eu uh, acho que nada mais uh, oportuno do que para um, um país como o nosso a gente entender um pouco mais do impacto dos desafios ambientais, né, estresse por calor ou também por frio, né, aqui no Sul a gente sofre bastante com o frio alguns meses do ano. Na suinocultura, qual que é a importância de se avaliar e estudar esses efeitos, na tua opinião, professor?
1: É, Jamil, eu comecei isso desde a minha graduação, né, com o efeito do estresse por calor, majoritariamente nos animais de produção. Então, a gente avaliava isso, tanto associado quanto a frangos, como também em suínos, e aí eu tive a oportunidade né, de continuar trabalhando até em colaboração com o professor Bruno Silva, que hoje está na UFMG. E qual é esse impacto? Bom, se nós observarmos, primeiramente, nós somos um país de clima tropical, no qual majoritariamente nós temos a incidência das altas temperaturas ambientais e apenas para algumas categorias de indivíduos, que aí a gente fala até os neonatos, os indivíduos mais jovens, aí sim nós temos mais e esse desafio com estresse por frio. Mas ao sair dessa categoria desses indivíduos, nós sofremos com as altas temperaturas, e principalmente quando nós associamos com a genética que é utilizada no nosso plantel, na qual esses indivíduos, eles são, primeiramente, selecionados em condições completamente distintas daquelas que nós temos aqui, e ainda são indivíduos criados em ambientes climatizados, né, então nós temos suínos, é instalações na qual a temperatura fica entre 20 e 24 graus, isso não é uma realidade no Brasil, principalmente quando nós falamos das instalações que são abertas, ou seja, toda variação externa, o animal vai ter essa experiência, então nós concretizamos com um desafio do estresse por calor que o nosso olhar ele se volta mais, não esquecendo, logicamente, né, desses outros elementos climáticos que também impactam os animais de produção. Bom, sempre que a gente fala, então, de, do ambiente afetando o animal, vem aí justamente o fenótipo, que nada mais é da associação que nós temos entre o potencial genético daquele indivíduo e como o ambiente ele pode modular esse indivíduo. E a partir do momento que a gente sai da faixa de termoneutralidade desses animais, nós temos que os indivíduos eles têm que ativar respostas termorregulatórias para que eles possam manter a sua homeotermia. Então, essa ativação de resposta, ela está associada a um desvio de nutrientes, que antes, ou de uma forma ótima, eles poderiam estar sendo utilizados para os processos de produção, mas como nós temos aí outras vias fisiológicas, outras respostas que esses indivíduos eles têm que ativar, então nós temos esse desvio tanto de nutrientes, como também de processos e mecanismos. Além disso, quando pensamos também no um efeito direto, além desse impacto nutricional, desse impacto nas exigências, nós temos alguns efeitos diretos. Como, por exemplo, a gente pode até enveredar é, daqui a pouquinho na nossa discussão, nós temos alteração de microbiota intestinal, nós temos alteração tanto de função intestinal desses indivíduos, nós podemos ter alguns mecanismos que são comprometidos, então, um maior turnover que pode acontecer nos animais. E nós precisamos hoje de adaptação dos sistemas de produção animal, uma vez que nós temos, sim, uma maior incidência dessas altas temperaturas. Por exemplo, é... depois de 2000, e... de 2000, que nós tivemos os anos mais quentes, né? desde quando eles começaram a fazer as medições, o ano de 2018, ele é aquele que se enquadra com a maior temperatura média. Então, os animais irão experienciar cada vez mais o desafio por estresse, por calor. E, por outro lado, nós temos indivíduos cada vez mais susceptíveis. Por que isso? Porque são animais que produzem muito. Então, se anteriormente né, nós tínhamos aquele padrão de produção com indivíduos que eram mais lentos para chegar até a idade adulta, hoje não nós temos máquinas né, de produção na qual tudo isso está associado a uma maior produção de calor, perfeito?
0: Sim, sim. É, e, e, e isso até me vem na cabeça, a ideia de que o melhoramento genético, ele não, não, não diretamente seleciona por uma resiliência ao calor, né? Ele, ele, talvez se ele se tiver na lista de prioridades, talvez esse, não, essa não seja a principal, né? Não, nem próximo Exato. da principal, mas essa é questão, né, professor?
1: Exatamente, e lógico, os melhoristas eles fizeram um excelente trabalho, e agora a gente tem que correr atrás né, desse ganho que eles fizeram, de algum sistema de adaptação, mas é justamente isso. Se antes nós tínhamos porcas né, que desmamavam durante um ano 20, 25 leitões, hoje a gente já está chegando na casa dos 34, então se é uma porca que desmama essa quantidade de leitões e para a produção de leite, para manter aquela leitegada, ao mesmo tempo, sempre que a gente fala em produção de carne, a deposição de proteína ela gera muito mais calor do que uma deposição de lipídio. E hoje o nosso animal ele é completamente distinto daquele da década de 80, na qual nós temos uma priorização para a deposição de proteína e não mais aquela aquele animal tipo banha. Então, consequentemente, é um animal que produz muito mais calor em um intervalo de tempo muito mais curto. Então, consequentemente, nós temos essa associação um animal que produz mais calor e, ao mesmo tempo, um ambiente que está cada vez mais desfavorável para esse indivíduo, quando nós falamos em um contexto de termorregulação.
0: Sim, perfeito. E, professor, pensando bem, nessa entrando nessa linha de exigência nutricional, aí a, 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 as prioridades da nutrição e os principais custos da nutrição, que seria tanto a energia como os aminoácidos, como que fica dentro do animal, assim, a, 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 o, o que, que os desafios ambientais geram nessas exigências, de principalmente energia e aminoácido?
1: Perfeito, muito bom. É exatamente o contexto que eu trabalho mais, Jamil. É, vamos fazer o seguinte. Então, hoje a gente fala muito do estresse por calor, mas eu gosto sempre de associar um outro desafio ambiental, que são os desafios sanitários, que os animais, eles estão susceptíveis. Então, por que isso? Está muito claro, primeiramente, no que nós estamos vivenciando hoje, ainda mais quando falamos né, da PSA e também até para nós mesmos, associando aí o coronavírus. Então, nós temos essa maior incidência de doenças e até doenças emergentes e reemergentes, porque estamos em um mundo globalizado. Uma doença que ela apareceu na China, depois de três, quatro meses, ela já pode chegar e nos atingir. Ao mesmo tempo, nós temos uma intensificação dos sistemas de produção apesar da nossa maior preocupação com a biosseguridade, E nós temos também que os indivíduos, quando criados em uma situação de estresse por calor, e aí eu falo de um estresse mais agudo, eles se tornam mais susceptíveis a desafios, tanto inflamatórios quanto desafios patogênicos. E por que isso? Algo que acontece, por exemplo, é aquela quebra ou diminuição da barreira intestinal. Então, a partir do momento que nós temos indivíduos que tem uma defesa em uma situação pior, ele se torna mais susceptível a determinado patógeno. Bom, se esse indivíduo ele está susceptível a essa maior ativação do sistema imune, o que, que nós temos? Nós fizemos um estudo em 2014, no qual nós fizemos repetidas injeções de LPS em suínos em crescimento, e nós é, tivemos ali todas as respostas desses animais, tanto de desempenho como algumas respostas fisiológicas e até aquelas associadas ao metabolismo e de nutrientes. Então, o primeiro ponto que nós conseguimos associar ao avaliar esses indivíduos em câmara respirométrica, que foi um dado extremamente interessante, é que para cada 1,3 graus de aumento na temperatura desses animais, nós observamos um aumento de 10% no metabolismo basal. Então, imagina, Jamil, o custo que nós temos disso quando o um animal está com o sistema imune ativado. Sim. E, então, esse é o primeiro ponto. É um animal que está com um metabolismo, né, um nível superior. Por quê? Sempre que nós temos ali aquela primeira ativação do sistema imune associado até com as citocinas pró-inflamatórias, uma da primeira resposta é justamente o aumento da temperatura, ou seja, a resposta febril, e o outro é anorexia, o animal ele para de se alimentar. Então essas são as respostas básicas dos indivíduos. Então a gente já olha, ora, o animal ele não está se alimentando em uma quantidade adequada e ainda ele tem um requerimento superior. E o da energia fica muito claro, porque ele precisa para a resposta febril e ao mesmo tempo, se nós não temos um indivíduo com energia, não tem como ele realizar os outros processos. Até associado a processo de catabolismo, ele não consegue, então ele precisa de energia. Então, no primeiro ponto, nós temos o animal nessa situação, que é de catabolismo e até o uso das reservas endógenas. Pronto. Ainda no contexto desse trabalho, o que nós fizemos? Eram animais que tinham né, esse estímulo inflamatório por meio das injeções de LPS. Então, nós avaliamos o uso de nutrientes. Ou seja, nós fornecemos uma quantidade de 300 gramas de ração para todos os animais que passaram por um período em jejum antes do LPS, e depois, em um período pós essa injeção do LPS, e nós analisamos o uso de nutrientes, ou seja, a concentração plasmática dos nutrientes dentre estes aminoácidos. Então, o que é que nós observamos? Para alguns desaminoácidos, uma menor concentração dos níveis circulantes, nos indicando o maior uso, uma maior demanda desaminoácidos. E dentre eles, nós podemos destacar, por exemplo, treonina triptofano, glutamina, arginina e para cada um desses, né, nós temos qual a função que eles desempenham. Melhor, por exemplo, se a gente pegar a treonina, está extremamente associada à produção, por exemplo, de mucina que está associada ao muco. Nós temos também a proteínas de fase aguda, nós temos imunoglobulinas. Então, consequentemente, nós temos um perfil de demanda aminoacídica por esses animais que é completamente distinto. E um trabalho também que é, complementa isso aí, que nós avaliamos, então a gente provou né, que essa demanda dos animais ela é diferenciada, é um trabalho bem antigo, do Reeds, acredito que em 1994, no qual ele comparou o perfil aminoacídico do músculo esquelético e depois das proteínas de fase aguda. Então apenas ao analisar essa composição, ele achou, que por, acredito, né, que a concentração que eles tinham lá associada foi... A arginina, a treonina, era muito mais elevada quando comparado ao músculo esquelético. E quando a gente olha os requerimentos nutricionais dos animais, eles foram realizados em indivíduos em condições boas né, de higiene e também para animais voltados para uma maior deposição de proteína. Então tem uma incoerência, uma incompatibilidade daquilo que a gente vai fornecer na dieta saltado né, em tabelas e algumas determinações que os animais tiveram em condições boas de higiene e aquelas quando os indivíduos estão em uma condição de desafio. Então hoje, né, após mais de 10 anos que a gente já tem nessa é, linha de pesquisa, nós já temos uma clareza de quais aminoácidos estão mais envolvidos nesses processos em condição de desafio e, consequentemente, a gente já tem aí um senso, né? Vamos dizer, comum que nós precisamos desses ajustes.
0: Perfeito, perfeito. E, e esse perfil, essas alterações, eu não digo de, de resposta imune, mas eu digo de proteínas envolvidas e a fisiologia e o requerimento nutricional. Ele é semelhante se o desafio for um desafio sanitário ou um desafio ambiental?
1: É, bom, nesse desafio. O, nesse sentido, Jamil, eu. Vamos é, clarificar um pouquinho. Esse desafio ambiental seria também associado a má condição de higiene ou não? Eu diria calor. Tá, calor. O calor não. Por quê? O que acontece quando nós temos um estresse por calor? Lógico, a gente ainda nós estamos evoluindo nessa linha de pesquisa, mas o que, é que nós temos? Se for um desafio moderado de estresse por calor, é, grande parte dos estudos mostram, né, até aqueles né, que eu, eu realizei lá no INRA, é que a exigência dos animais ela não é aumentada quando a gente fala por aminoácidos. Por que isso? O que o estresse por calor ele causa? Uma diminuição nos requerimentos. Por quê? Todos os processos tanto de metabolismo, quanto também deposição de proteína, são processos termogênicos. Então o animal ele vai atenuar esses processos Consequentemente, os requerimentos nutricionais eles também serão diminuídos. Então, partir do pressuposto de suplementação de aminoácidos para uma condição de estresse por calor, quando comparado com uma condição ideal, a gente não aposta nisso, a gente não, não tem é, nenhuma evidência quanto a isso. Bom, por sua vez, quando nós temos um desafio agudo de estresse por calor, e aí nós estamos falando, temperaturas chegando acima de 35 graus Celsius, 40 graucelas, que nós temos trabalhos que foram realizados nessa situação, aí nós podemos ter um efeito indireto. Em que sentido? A partir do momento que o estresse por calor, ele causa uma situação na qual nós temos o rompimento de barreira intestinal. E esse rompimento de barreira intestinal, ele permite a translocação de patógenos. E, consequentemente, a ativação de resposta inflamatória e imune, aí sim nós temos uma alteração nos requerimentos nutricionais. Mas unicamente provocado pelo estresse, por calor, ainda o que é mostrado, eu acredito muito nisso, é que não, nós, tem, nós não temos um aumento nos requerimentos nutricionais, é, que a gente fala nem né, gramas por dia, é, dos indivíduos, não. Isso aí nós não temos.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Claro, é, e uma coisa que esses dias eu conversava com uma pessoa sobre uh, experimentos que... Por exemplo, ah, qual que é o melhor sistema de ambiência do Brasil hoje? É muito difícil tu testar, né? Porque, uh, diferentemente, quando tu faz um estudo que tu tem... Ah, níveis nutricionais. Vamos, vamos fazer um estudo sobre dose-resposta e de um aminoácido. Tu tem as baias, cada baia tem seu tratamento. Como tu vai fazer tratamentos diferentes de ambiências numa instalação, né? É muito... É, operacionalmente é muito difícil rodar esse tipo de trabalho, né? Então, acho que é, é, é bom a gente ter uh, uh, estudos que avaliam estratégias para lidar com, com o estresse uh, pelo calor ou o estresse pelo ambiente ou pela, por uma doença, assim como esse
1: que tu comentou, professor. Exatamente, Jamil. Porque o que nós temos? Esse trabalho dos requerimentos nutricionais, e aqui eu até falo das tabelas brasileiras, né? é um trabalho enorme e que foi realizado justamente uma compilação de dados para que a gente tenha uma referência daquilo que nós precisamos para os indivíduos. Bom, a partir dessa referência que nós temos, nós precisamos fazer ajustes mais finos. E esses ajustes, eles são pautados em condições específicas, seja de granja para granja ou para momentos específicos que nós temos dentro da sua inocultura. Por exemplo, se nós pensarmos que os requerimentos nutricionais para animais na fase de creche foi estabelecido por meio de condições experimentais, muitas vezes não irá refletir aquela mistura de lote que nós temos acontecendo na granja. Nós não iremos considerar a incidência de uma diarreia e, consequentemente, a ativação do sistema imune. Mas, bom, a partir do momento que eu tenho aquela referência da tabela, o que é o mínimo que o animal precisa, e outro conhecimento pautado em condição de desafio, o que acontece na relação dos aminoácidos com a lisina, isso me dá todo o suporte para traçar uma estratégia nutricional. Uhum. Seja uma estratégia associada ao preparo do indivíduo para aquela situação e, ao mesmo tempo, após termos né, algum evento acontecendo ali naquele ambiente, ou que já aconteceu, e isso aí a gente consegue até predizer hoje nos nossos sistemas de produção, nós podemos dar condições para que o animal, ele possa se restabelecer melhor ou de uma forma mais rápida. Então, a partir desses ajustes, então a gente tem lotes, né a gente sabe de granja que o desafio sanitário é inferior, outro é superior, até por meio de cooperativas, nós já sabemos mas nós pecamos em estabelecer esses programas nutricionais adaptados. Porque muitas vezes a gente procura alguma receita de bolo, mas essa receita de bolo ela não serve independente do ambiente. Então a nossa primeira crítica, né, entre aspas, nós temos a nossa referência, nas tabelas, mas elas não são prontamente ajustáveis independente do sistema de criação dos animais. Sim. Em seguida, nós temos eventos que acontecem na suinocultura nós já temos essa clareza e aí, infelizmente a gente não adapta. E uhum. é muito simples, meu dieta para verão e inverno. Aí no sul vocês têm esse extremo né, maior do que aqui na nossa região da Zona da Mata, mas raramente a gente tem uma granja que utiliza duas dietas. E eu falo para os meus alunos, até hoje a gente não consegue chegar lá na sua inocultura e dar um ticket de refeição. Para que o porco vá lá no bandejão e vá escolher, né? Hoje eu quero feijoada, eu quero uma salada. Esse papel é nosso. Então, nós temos ali uma dieta unicamente pautada, né? No custo mínimo, independente do ambiente, nós estamos prejudicando os nossos animais. Então, em uma situação de calor, a gente ainda está promovendo fornecimento de fibra. Ou, às vezes, a gente não adapta essa dieta e a gente já sabe. Então, vamos começar pautando aí nos extremos, depois a gente vai tornando isso aí mais fino. E a sua é extremamente dinâmica, né? E aquele que vai se adaptar melhor, ele terá melhores índices, consequentemente, ele terá ali, o seu produto chegando de forma mais competitiva no mercado. E, consequentemente, ele terá essa estratégia, ele terá essa tecnologia que irá propiciar esse é, melhor desempenho na sua inocultura.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, te, eu tenho... A... Te escutando, eu tenho três comentários que me vieram na cabeça. Um é que, uh, quando eu estive na Kansas State University, a gente via que trabalhos que eram rodados na creche da universidade, que era uma creche de 300, 300 animais, cinco animais por baia, uh, quando a gente replicava esse estudo nessa, nessa condição, num sistema de produção, onde tu tem mais origens, tu tem uh, uh, mais desafios, tu tem um desafio talvez de limpeza e desinfecção, tu tem um desafio de pessoas... Uh, cuidando um, um número maior de animais, a gente via que de 20% a 30% reduzia o consumo. Então, 20%, 20 a 30% de redução de consumo. E essa redução de consumo, ela gerava uh, uh, uma diferente performance e, consequentemente, poderia ter uma interação com os tratamentos testados, né? Então, Sim. isso é muito importante. E outro ponto é... é, 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 é tu falou do lucro, né? Nem, nem sempre a dieta uh, de custo mínimo e a melhor conversão alimentar são o melhor lucro. Né? É a gente bem. às vezes fica muito nessa de ou custo mínimo ou melhor conversão alimentar. Nem sempre, né? nem sempre, porque o melhor lucro talvez vai estar entre, entre esses dois pontos. Né? Mas, mas, professor Paulo, me diz uma coisa, o que que, assim, indo direto ao ponto, o que que se mudaria mais? Vamos supor assim, temos duas realidades. Uma, uma granja, ou uma creche, ou uma terminação que eu alojo várias origens, então um desafio sanitário mais alto e uma que é origem única, melhores condições sanitárias. O que, que a gente mudaria principalmente nas dietas,
1: comparando assim, num cenário ideal? Tá, então é, vamos lá, Jamil. Então eu já uso um pouquinho até do seu comentário. Muitas vezes né, nós somos procurados aqui com parceiros, algumas empresas, que elas querem justamente realizar a avaliação de alguma tecnologia, e o que vem em mente era, mas professor, teria como a gente causar algum desafio nessa granja para que a gente possa ter uma condição similar à do campo? Então, uma primeira resposta que fica claro para a gente é, o quão necessário é trabalhar no manejo e trabalhar na biossegurança, biosseguridade das granjas? Por quê? A partir do momento que nós temos essas condições, talvez algumas tecnologias elas possam se expressar da forma mais adequada no nosso sistema de produção e, consequente, a gente permitir que o animal ele desempenhe o seu máximo potencial genético. Perfeito? Então, vamos lá. Se nós temos uma situação na qual os indivíduos eles são mais desafiados ou, ou eles têm um status sanitário pior do que uma granja na qual nós temos o um melhor controle, nós temos indivíduos com uma baixa ativação do sistema imônio. Então o primeiro ponto que a gente fala, esta de maior desafio, consequentemente ela terá uma maior densidade de animais por comedouro, ela terá uma pior ventilação, talvez ela vai ser positiva para micoplasma, etc. Então o primeiro ponto que a gente tem aí é dar acesso ou possibilidade que os animais ingere a quantidade de energia adequada para que eles possam, então, desempenhar todas as funções, todos os mecanismos biológicos e fisiológicos de forma adequada. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa suprir essa necessidade dos indivíduos em energia. Segundo ponto, quando a gente passa para uma questão já dos aminoácidos, o que, é que a gente tem muito claro hoje, Jamil, é um aumento da relação de determinados aminoácidos com a lisina. Então, quais que eu cito aqui de uma forma muito segura, muito clara? Aumento da relação do triptofano, aumento da relação da treonina, suplementação da glutamina, que entra até como um aminoácido condicionalmente essencial. Então, pautando aí né, nesses três, eu já indicaria uma estratégia que pode ser seguida. E por que não realizar alguns blends específicos em algumas fases de transição, na qual também nós temos a saída da creche para a entrada no crescimento, por que não durante ali três, quatro dias antes de realizar esse evento e até a primeira semana lá no crescimento, a gente já não possa fornecer melhores condições para esses indivíduos para que eles possam estar mais preparados ou para que depois de já acontecer o desafio, eles possam se recuperar melhor. Então, trabalhar nessas faixas aí, é aquilo que permitirá depois que todos os indivíduos eles restabeleçam a sua homeostase, homeocinese, né, que a gente tem aí é, esse tempo que caracteriza o animal designado para as suas funções de uma forma adequada e aí depois a gente possa observar um acesso melhor ao comedor de todos os animais, o estabelecimento, né, de após o estabelecimento de hierarquia alguma briga ali que aquele indivíduo também ele possa se recuperar e, consequentemente, a gente não ter tanta perda associada a refugos dentro de um lote, aparecimento de doenças e, depois, intervenções que, porventura, a gente tenha que realizar. Então, hoje, está é, muito claro, primeiro, esse acesso né, à energia e essa maior relação desses aminoácidos com a lisina, que a gente acredita que dá uma melhor condição para que os animais eles possam enfrentar esses desafios que são impostos.
0: Sim, sim. É Uma coisa que a, um pessoal acaba nos perguntando bastante, às vezes, é a questão de aditivos, né? E eu, eu, é. eu, eu, gosto, eu tenho um pouco de cuidado, às vezes, quando a gente fala sobre aditivos, porque a resposta varia muito, né? Uh, funciona num sistema, não funciona no outro, uh, e já tem um certo viés, né, do, do, dos trabalhos publicados, os que têm um resultado positivo, eles tendem a ser mais publicáveis do que um que não deu diferença de estatística. Então, eu, eu, mas assim, o que, que tu teria assim em mente assim, de algum aditivo que pode ser promissor? Eu digo aditivo, por exemplo, a, a própria fitase, né? a, alguma superdose de fitase, alguma coisa assim. O que, que tu teria em mente, Paulo, de alguma coisa que pode ser promissor para lidar com situações de estresse com uma intervenção nutricional?
1: Tá. Então, meu sempre que eu, eu também eu evito né, um pouquinho essa fórmula mágica, então a gente já passou aí para a energia, a gente já foi também nos aminoácidos, mas o que eu gosto muito de dizer é todo o aditivo que ele contribua para a melhor eficiência alimentar dos animais. Então, isso nós estamos falando de quê? Pode se tratar né, justamente das enzimas, a gente pode tratar de algumas fibras funcionais, que elas também irão contribuir para o um melhor estabelecimento de é, microbiota e depois funcionalidade e saúde intestinal probióticos, tudo aquilo que leva o indivíduo a aumentar a sua eficiência por ele estar em uma condição de homeocinese, de equilíbrio com o ambiente, todos os aditivos, eles devem ser sim encorajados no nosso sistema de produção. Bom, sempre que a gente fala então mais específico naquilo que o estresse por calor também interrelaciona, com a condição do animal, que a gente fala de barreira intestinal, e que ele pode levar a uma disbiose, então nós temos justamente aqueles aditivos que irão promover uma microbiota mais saudável. Lembrando, nós ainda estamos engatinhando nesse conhecimento, perfeito de microbiota intestinal, qual será a colonização que irá permitir o um melhor desempenho dos indivíduos, mas, ainda assim, é algo que não gera grande interesse. Porque, a partir do momento que nós temos um órgão que trabalha no sistema imune do animal, que é o intestino, que ainda protege o indivíduo e aquele órgão que está associado a uma comunicação do animal com o meio externo, nós temos que preservá-lo. Então, a partir do momento que nós utilizamos, por exemplo, pré e probióticos, que propicia uma melhor ambiente para que a função e a integridade intestinal ela seja mantida, nós devemos apoiá lo Bom, mas qual? Aí depende. Porque é justamente essa sua fala, Jamil. Porque eu posso ter um experimento associado aqui em Viçosa, que nós teremos um resultado positivo com o uso daquele probiótico, mas se eu realizar aí no sul do Brasil, vai ser uma realidade completamente distinta. Mas... Por termos essa informação, por termos estudos em empresas extremamente idôneas hoje, que a nossa discussão ela não é pautada em produto, mas ela é pautada em mecanismos, em fisiologia, em cepas que são é, uma maior colonização ou menor colonização. Então, a partir desse conhecimento, que a gente fala de princípio ativo e de mecanismos, aí sim nós podemos extrapolar para outros sistemas de produção. Então, sempre que eu falo, sempre que eu trabalho, a gente não associa nomes de produtos, mas qual o impacto, qual o efeito daquilo né, que nós estamos avaliando, aquilo que nós temos perspectivas de uso na fisiologia dos animais. Aí sim, nós pegamos aquele pacote tecnológico, nós avaliamos na nossa condição, e aí sim, sendo positivo, não unicamente financeiramente, mas também para o animal, para uma questão de poluição ambiental, de melhor eficiência que nós temos no ambiente, aí nós iremos adotar aquela estratégia. Então, isso aí que é a minha base né, de trabalho é o que eu acredito, e ainda bem, nós estamos tendo muito sucesso com parceiros investindo cada vez mais nessa busca, não apenas pelo desempenho dos animais. Ah Chegamos aqui no final da creche, chegamos no final do crescimento, então esse aqui nós tivemos uma melhor conversão alimentar, nós também tivemos um melhor ganho, o estudo para por aí. Não, Hoje a gente se preocupa com mecanismos, fisiologia, e estamos tendo muito sucesso com as empresas, né? Que nos procuram, as empresas parceiras.
0: Sim, até para facilitar na discussão do artigo, né, professor? Exato. Você não sabe o mecanismo de funcionamento, como a gente vai justificar uma resposta, né?
1: Jamil, a gente é, já tivemos a ocasião aí de trabalho ser um grupo controle. Aí depois nós temos até resultados belíssimos né, com, com aquele trabalho, mas depois, como não tem um grupo controle, a gente se questionando: poxa, será que foram né, meus colaboradores, meus alunos, que até chamam o porquinho lá pelo nome, pelo nome? Que, É que vieram aqui, trataram com carinho, toda a gente não sabe. Então, é importante, primeiro, né, aquela primeira pergunta que você fez, Jamil, é, de aprendizado com o Jean com o David Reinaldo, esse rigor científico, essa ética científica. O que nós estamos avaliando e o que nós buscamos com aquela resposta. Porque muitas vezes chega algo aqui para avaliação ou chega alguma ideia que não é a nossa perspectiva ou nós já temos aquele trabalho consolidado. Então o que, é que a gente pode aportar quando a gente fala de uso de recursos, uso de pessoas, uso de recursos humanos, uso da universidade que é pública, né? como que a gente pode responder à demanda da sociedade?
0: Perfeito. perfeito. É, cada vez mais Uh, a pesquisa básica ela é muito importante, né? porque é daí que saem, saem os mecanismos, a fisiologia, mas cada vez mais trazer uma pesquisa que se aplica a campo. Né? Acho que às vezes a gente... É, é normal, a gente, no nosso dia a dia, às vezes pensar, esquecer um pouquinho da, da aplicabilidade no campo. Bom, eu estou fazendo esse trabalho, mas como que isso se aplica num sistema de 300 mil matrizes?
1: Exato. É, fazer essa, e essa esse conexão. comentário é muito interessante, uma experiência lá da França, existem né, cooperativas, existem empresas que a tese ela é financiada por essas cooperativas, por essas empresas. Então, por meio dessa associação, eles estão buscando uma resposta que foi detectada a campo, até uma inovação tecnológica. Então, no decorrer aí de três anos, isso já está sendo aplicado no campo. Então, cada vez mais, a gente tem que associar né, a academia junto com a indústria isso já está sendo muito bem feito, eu acho que nos últimos cinco anos né, houve uma abertura maior, até prova disso, né, o Suinocast que traz esse apoio das empresas com vida, né, nós para falarmos, tanto da academia, quanto outros profissionais dentro da indústria mesmo, e por meio dessa associação, todos nós crescemos juntos.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? acesse Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito. E professor, uh, acho que é, é bem é bem claro essa necessidade de, por exemplo, o nosso desafio de ambiência, ele não é tão grande como os países, por exemplo, Europa, América do Norte, né? Então a gente, de certa forma, vai lidando né, com um barracão, com uma cortina, a nossa intervenção, a ambiência, ela é, entre aspas, menos manejável, eu diria assim, do que quando comparar com a Europa e Estados Unidos. E eu acho que essa questão da gente conseguir de outra forma então entender, por exemplo, a nutrição em situações desses estresse, é chave. E daí eu queria ouvir de ti uh, o que, que seriam os próximos passos, assim, se tu puder dar entre aspas algum spoiler ainda aí, aí de alguma pesquisa que vocês têm visto como ba. Isso aqui está faltando, isso aqui a gente precisa responder.
1: Excelente. É, então vamos lá, Jamil. O primeiro ponto é, eu sempre falo que a adaptação, ela vem com prejuízo, né? Em que sentido? Se a gente comparar a suinocultura em termos de climatização com a avicultura de corte, nós estamos anos-luz. Por sua vez, se a gente compara a suinocultura quanto a pecuária de corte, aí nós estamos anos-luz. Por quê? Isso vem de robustez do indivíduo, mas também do que é pago. Então, o produtor de frango de corte ali, se ele perder dois dias no sistema de produção que a gente fala de ganho, ele já tem um prejuízo. No caso da sonocultura, não é. Ela ainda está aguentando essas decisões erradas. Perfeito? Então, ainda é remunerado, ainda sobrevive aquele sistema de produção. Mas nós estamos migrando aí para o sistema da avicultura, uma maior competição, é, apesar de hoje nós estarmos num um cenário muito bom para o sonocultura. E ainda, quando a gente fala né, da pecuária de corte, nós temos, por exemplo, animais de sangue europeu, estão sendo criadas aí sem sombra, né, no norte de Minas Gerais, no norte do Brasil. Bom, então esse é o primeiro ponto. Por quê? que ainda fazemos a sinocultura dessa forma, não adaptamos tanto, sendo que a gente faz o que é o um manejo de cortina, e que só a gente coloca lâmpada de aquecimento ou sistema de aquecimento para os leitões, tanto na maternidade quanto na creche. Mas aí o que, é que nós temos? Os indivíduos também se tornando mais susceptíveis a esses desafios ambientais. Por quê? São máquinas de produzir. Então, quando nós olhamos né, as porcas na maternidade, que elas têm que sustentar hoje, né, leitegadas de 16, 18, 20 leitões e produzir leite para todo mundo, como que fica o estresse oxidativo para essa porca? Como que fica a mobilização corporal desses indivíduos? Será que ao nascimento a quantidade de colosso produzido é suficiente para todos os animais? Não é. Porque se, por sua vez, a produção de leite ela é estimulada pelos leitões, a Colosso não é. Ela não segue né, o mesmo é, padrão de produção. Bom, então no primeiro momento, o que, é que nós temos como linhas de pesquisa? É como justamente promover essa porca que está ali na fase de maternidade para que esse impacto dos desafios ambientais eles sejam minimizados. Ah, a gente vai conseguir uma porca com o mesmo desempenho? Não. Isso aí nós não conseguimos. Então, isso a gente está passando até por uma seleção genética de indivíduos termotolerantes. Então, é uma área de pesquisa que nós temos hoje, então, identificação de genóticos mais termotolerantes, seja para aquela porca ali, mas até para animais em crescimento, em terminação, que quando a gente olha todo o nosso sistema, são aqueles mais susceptíveis. Então, hoje, né, parte da minha pesquisa está associada a isso, a busca de genótipos termotolerantes por meios de marcadores que nós já possuímos. Depois, para a área nutricional, né, que é o nosso maior público aqui hoje, é sempre uma adaptação. Em que sentido? Nós já temos as nossas referências, mas a partir do momento que nós temos animais com genótipos completamente distintos, né, do que nós temos com trabalhos realizados, por exemplo, em 2000, 2005, e esses indivíduos produzindo cada vez mais calor e a gente ainda trabalhando cada vez mais com aminoácidos é, cristalinos, né? ou seja, saindo daquele conceito da proteína cheia, da proteína bruta ali, e utilizando dessa tecnologia que é extremamente benéfica, é ainda avaliar. Será que essa redução nesses valores, né, de proteína bruta e a suplementação com os aminoácidos cristalinos, até que ponto ela vai? E a partir do momento, até que ponto ela vai e quais são as alterações da relação dos aminoácidos com a lisina, que a gente utiliza como nossa referência, né, no conceito de proteína ideal, como que essa relação com os aminoácidos ela pode ser alterada? E o um outro momento é como nós podemos preparar os indivíduos para uma situação de desafio. Ou seja, se nós temos a incidência de uma alta onda de calor, né, ou de um veranico, como que a gente pode alterar aí a nossa nutrição, para que a gente tenha, então, indivíduos com aquela quantidade de alimento que eles irão consumir, elas, primeiro, sejam capazes de estar de acordo com os requerimentos nutricionais dos animais, mas ainda promover estimular rotas metabólicas e mecanismos que ainda irão contribuir para que o animal ele possa ter um desempenho, vamos colocar assim, menos pior naquela condição, porque uhum. nunca vai ser o ideal. Uhum. Perfeito, Jamil? E aí eu aproveito para falar que grande parte né, dessas de, é, pesquisas elas são realizadas aqui junto com meus outros né, amigos de trabalho aqui da Universidade Federal de Viçosa, mas também com uma grande colaboração com o professor Luciano Racho de da Unesp de Jaboticabal e de todos ali os orientados dele que eu tenho um grande prazer de fazer parte desse grupo de pesquisa.
0: Legal, legal. E qual, qual que é o qual que é o teu palpite, professor, nessa questão? Ah, eu, eu consigo prever que semana que vem eu vou ter um veranico. Qual, que, por exemplo, se fosse se a gente for pensar para o um cenário de porca? gestação ou lactação, e um cenário de terminação, por exemplo. O que, que a gente poderia fazer assim? Eu tenho uma semana para fazer.
1: Perfeito. Então uma, se... Ó, Primeiro depende do, do sistema, né? Claro. Então, a gente não vou, eu não vou ligar, por exemplo, o nutricionista da Grande e falar, troca todas as dietas. É impossível da gente realizar isso. É a primeira coisa que, que eu vou ser é demitido, né? Perfeito, nesse sistema de produção. Mas o que, que a gente pode fazer? E eu gosto de voltar um pouquinho atrás aí, Jamil. O primeiro ponto é: nós temos que ter instalações preparadas. Por quê? Sempre que a gente fala de estratégia nutricional ou alguma estratégia genética, ela tem por objetivo atenuar o efeito negativo do ambiente. Porque se o ambiente já estivesse correto, o animal estaria no seu máximo potencial produtivo. Bom, suponhamos que a gente não pode investir agora né, numa nutrição adequada, é, perdão, numa climatização adequada, a gente não tem como realizar isso e a gente quer se pautar, então, na nutrição. Vamos supor então que a gente terá uma situação de alta temperatura ambiental. Como eu vou, vou voltar lá naquela explicação que eu disse. Aumento da temperatura ambiental, ele está associado a um aumento dos requerimentos nutricionais? Não, não está. Perfeito? Então uhum. isso a gente não tem. Então o que a gente vai pautar? Talvez mais para uma alteração ou uma estratégia mais alimentar do que nutricional. Será que eu consigo fracionar mais aquele fornecimento de ração para os animais do que, por exemplo, para uma porca né, que está ali na fase de maternidade, dá 3 quilos de manhã e dá 3 quilos 2 horas da tarde? Será que eu consigo fracionar mais aquela dieta? Será que eu consigo fornecer junto com o manejo de água, mas aí uma água numa temperatura mais baixa? Porque não adianta nada ter água ali disponível é molhar a ração se a caixa d'água, se o cano lá está exposto e a água está chegando a quase 30 graus Celsius para a porca. Então manejo de água muitas vezes é negligenciado. E unicamente por fazer aquela água rodar no cano, ela chegar mais fresca ali para a porca, consequentemente eu tenho um aumento de consumo alimentar. Ainda, animais, crescimento e terminação. Como que é essa distribuição de dieta? Vamos dar uma fracionadinha, ainda vamos molhar. E se for um sistema né, mais adaptado, aí a única resposta que eu tenho, já meu, é vamos diminuir o incremento calórico das dietas. Uhum. Qual a estratégia que pode ser utilizada? Que seja a gente ter uma fonte ali de energia mais prontamente disponível, né? Quando a gente vai olhar a diferença da energia metabolizável para trabalhar com energia líquida. Então, que a energia líquida seja superior. Que a gente possa utilizar, então, mais aminoácidos cristalinos, que é uma estratégia que funciona. Uhum. Será que nós podemos alterar também no momento que o animal ele vai consumir mais, uma dieta um pouquinho mais concentrada? Então, essas seriam as estratégias. Mas tudo isso, Jamil, a gente já sabe... Todo mundo já sabe, mas não é realizado. Uhum. E às vezes a gente vai procurar alguns aditivos, a gente está procurando algo muito mais além, uma tecnologia muito mais rebuscada que não é. Talvez aquilo ali é só abrir uma torneira, fazer a água circular, ela chegar numa temperatura mais baixa. Talvez é fracionar aquele fornecimento de ação. Então é uma estratégia alimentar, né, mais nutricional. Uhum. Ah não, eu dou fibra, então, para essa porca, para motilidade, motilidade né, intestinal. Mas espera aí, isso aí está associado com uma incidência de alta temperatura. Então, nessa fase, será que a gente pode diminuir um pouquinho essa fibra ou trabalhar com uma fibra mais digestível né, para o animal e, consequentemente, diminuir o incremento calórico?
0: Uhum, uhum.
1: Então, essas são as perspectivas de trabalho.
0: Perfeito, perfeito. É, uma vez eu estava conversando com um nutricionista americano e ele me falou que a preocupação dele como nutricionista de uma empresa gigante é, não é nem tanto a formulação, e sim entregar a ração certa no silo certo para o animal certo. Não é, não é, nem, não é nem adicionar uma, uma... Não é a fórmula mágica, não é o aditivo mágico, é só garantir, ele, ele chamou isso de feed management, né? Garantir a, a, o processo da entrega da ração correto já é, já é um gargalo em, em algumas empresas grandes também, né?
1: Perfeito! E muitas vezes a gente já tem esse conhecimento... Às vezes a gente pensa no, no aditivo, ah, vou colocar esse aditivo aqui, vamos supor, 500 gramas por tonelada, ou uma, muito menos que isso. Mas por que, que eu estou procurando esse aditivo se às vezes vem aquela resposta que algumas empresas me dão? Professor, será que eu poderia simular uma condição de desafio? Porque lá campos, os animais estão com um desempenho mais baixo, então não sei se vai funcionar aqui. Então já se sabe a resposta, é trabalhar com manejo, com limpeza e propiciar que o animal né, ele tenha o seu desempenho correto. Uhum. Logicamente, ainda assim, existem alguns cargados? Existem. Mistura de lotes, existe alta temperatura, desafios sanitários, prevalência de algumas enfermidades. Mas o básico, a gente já sabe, está muito claro. Mas, às vezes, é muito mais fácil misturar um produto ali numa ração do que fazer todo um sistema de conscientização dos meus colaboradores, do que trabalhar com pessoas, do que trabalhar o sistema ali. Então, às vezes, a gente tem que repensar o que está sendo realizado e por quê.
0: Sim, é. perfeito, perfeito. Professor, uh, a gente finaliza sempre o nosso episódio com duas perguntas que fogem um pouco da pauta e não tem nada a ver com suinocultura, propriamente dito. Se tu tivesse que me recomendar dois livros, um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à suinocultura, quais seriam esses livros?
1: O Jamil, eu tenho a felicidade de falar que tem, nós temos muito bons livros né, a, aqui no, no Brasil. Então nós temos aquele Sonocultura Teoria e Prática, né, que foi um compilado de inúmeros autores e grande parte deles são justamente né, nossos colegas de trabalho, professores das instituições. Então eu acredito que qualquer profissional, qualquer amante aí da sinocultura se ler né, de cabo a rabo aquele livro, realizar uma consulta séria. É, primeiro, ele terá bastante informação ali. Segundo, ele terá uma bibliografia enorme que ele poderá ir além. Uhum. E ainda, ele poderá ter um contato direto com as pessoas que escreveram é, aqueles capítulos. Uhum. Então, Sim, eu gosto claro. muito desse livro. Eu utilizo como referência né, esse Sinocultura, Teoria e Prática, aquele da BCS, o Verdim. Eu gosto muito dele, então eu indicaria esse, não, acho que a gente não precisa né, procurar é muito mais que isso para o início, para se familiarizar com a sua e depois a gente fazer uma busca mais ativa por meio de artigos né? e até literatura mais específica. E depois um livro aí pessoal, é, uma literatura fora né, da sua inocultura, Isso, correto? exatamente já eu, eu quando eu saio do meu escritório eu gosto de ler coisa completamente distinta né da área da zootecnia e eu tenho entrado numa área muito de autoconhecimento e tem uma, umas palavras aí muito sábias né que às vezes o ser humano ele já sabe como ir à lua mas até hoje ele não sabe sobre ele ele não se encontrou ele não se entende né então mais nessa perspectiva aí de se conhecer e também de ética, de caráter, naquilo que a gente faz, tem um livro bem interessante, que ele chama Os Quatro Compromissos, né? que é do Miguel Ruiz, no qual é, nós temos esses quatro principais, que é, o primeiro, acredito, é seja impecável com a sua palavra, o segundo não leve nada para o pessoal, o terceiro não tire conclusões, e o último é sempre dê o melhor de si. Então, a partir da leitura desse livro, a gente tem tanto uma perspectiva de fazer a nossa parte de uma forma ética, coerente, sendo que a gente tem que ser impecável com a nossa palavra, com a nossa postura, a nossa conduta, no meio que nós estamos. E um dos principais é não tire conclusões, porque isso muitas vezes afeta relacionamentos, às vezes a gente está num congresso, né? Vamos passar isso aí para um momento de confraternização. Passa um colega ali que não te cumprimenta e a nossa conclusão, nossa, ele tá chateado comigo, fiz... Algum... Não, vai lá, pergunta como você Exato. está, você está bem. Então é um livro que sai completamente dessa área de suinocultura, essa área de animal science, e que nos leva a uma maior compreensão daquilo que nós somos, daquilo que a gente... Busca, né? Agir como a gente pode se estabelecer melhor em um ambiente tanto pessoal quanto profissional. Então, eu indicarei esse livro.
0: Perfeito, professor Paulo Campos. Muito obrigado, muito obrigado pelos ensinamentos, pelo bate-papo. Tenho certeza aí que o pessoal que nos escuta foi premiado aí com uma, com uma boa conversa aqui no Sinoquest Professor, muito obrigado novamente.
1: Obrigado, Jamil. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Dada aí pelo Sinoquest de todas as pessoas, empresas envolvidas é, junto a essa plataforma. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que irão nos escutar, né, que já estão nos escutando, e da mesma forma agradecer aí a todos os parceiros que eu tenho de vida acadêmica, desde o início, aqui no UFV, o Néjo Buticabal, em Rá, URGS, então todas essas pessoas aí que eu tenho a oportunidade de conviver, de ser questionado, porque são elas que possibilitam o nosso aprendizado e desejo muito sucesso aí para todos. E qualquer dúvida tem o meu contato, vocês podem me buscar aí tanto na internet, na página da UFV, redes sociais. que nós estamos abertos aqui para um conhecimento é, conjunto e mútuo. Muito obrigado, meu amigo, aprendi muito hoje e desejo muito sucesso aí para todos. Espero ter contribuído com cada um de vocês.
0: Obrigado professor, nós também aprendemos bastante. Até mais, até uma próxima.
1: Próximo abraço.
0: Até mais.